0: Der Pommy pool daily Hier bekommt ihr täglich die aktuellsten Good News. Hallo und
1: herzlich willkommen ein letztes Mal diese Woche zum Promi-Pool-Daily-Podcast mit mir, Imke. Und mit mir, Nathalie. Bachelorette Sharon hat ihre letzte Rose verteilt und danach haben natürlich alle auf das große Wiedersehen gewartet, das in diesem Jahr von Sophia Tumala moderiert wurde. Wir sprechen darüber. Außerdem machen
0: sich Fans Sorgen um Sean Mendes. Der bricht nämlich seine komplette Tour ab. Das und mehr
1: hört ihr, wenn ihr dranbleibt. Ja, gestern war es endlich soweit. Bachelorette Sharon hat gefragt, willst du diese letzte Rose annehmen? Und diese Frage ging an den sympathischen Floristen Jan, der sich gegen die restlichen 19 Kandidaten durchsetzen konnte. Ja, doch damit nicht genug. Das war jetzt nicht einfach nur, dass
0: ein Sieger einfach da kommen muss. Sharon hat ihm nämlich auch gestanden, Zitat, ich habe mich in dich verliebt. Das ist schon auf jeden Fall eine große Nummer. Und mhm. ähm, ja, alles schön und gut, aber für die meisten ziehen sich die Finalszenen ja auch immer etwas, weil am Ende will ja eigentlich, also. Man schaut das ja eigentlich auch nur, um am Ende zu wissen,
1: sind die beiden jetzt noch zusammen oder nicht? Ja, also das äh, war ja gestern auch ewig lang das Finale. Das äh, Wiedersehen ging ja erst um 22.30 Uhr oder irgendwie so um den Dreh los. Und da wurde dann ja auch endlich aufgeklärt ähm, von Sophia Tomalla in diesem Jahr und nicht von Frau Kuludewig, ob die beiden eben noch ein Paar sind oder nicht.
0: Genau, und nachdem es eine Ewigkeit erstmal um die größten Streits, die besten Dates, die lustigsten Momente und mm. bla, bla bla sowas alles ging, muss man leider so sagen, ähm, ja. wurde es kurz vor 0 Uhr, also Mitternachtsstunde, Geisterstunde könnte man schon fast sagen, wurde dann <lacht> endlich die Frage aller Fragen beantwortet.
1: Sind Sharon und Jan noch ein paar? Natalie, klär uns bitte endlich auf. Ja, die Antwort lautete ja. Ganz verliebt rutschten die beiden dann auch ganz eng auf der Couch zusammen, auf der sie saßen, umarmten sich und wirkten wirklich total happy. Sharon sagte dann auch noch zu Sophia, Zitat, in der Realität wird es immer schöner. Also scheint zu laufen bei den beiden, mhm. auch wenn so ein bisschen Angst vor dem Alltag tatsächlich mit dabei ist. Die beiden, muss man sagen, das haben sie gestern auch erklärt, haben da eine nicht ganz so einfache Ausgangslage. Denn Jan ist an sein Blumengeschäft in Hannover gebunden und Sharon liebt ihren Wohnort Köln einfach viel zu sehr, um jetzt mal eben spontan und locker die Koffer zu packen und zu sagen, ja, ich ziehe in den Norden nach Hannover. Ja, aber trotzdem haben es die beiden in
0: den letzten Wochen echt super gemeistert und sind auch ganz zuversichtlich, dass das auch in Zukunft so weitergeht. Mhm. Bewiesen haben sie das mit den gemeinsamen Videoaufnahmen beim Wiedersehen, wo
1: sie einen kleinen Einblick in ihr Paarleben gaben. Ja, und auch wenn einige Fans über Social Media sehr enttäuscht waren, da Lukas von vielen als großer Favorit gesehen wurde, kann man den beiden nach den süßen Szenen von gestern Abend also wirklich nur alles Glück der Welt wünschen. Ich finde, die beiden sehen nämlich nicht nur sehr toll zusammen aus, sondern wirken auch total harmonisch, weil, also. Mein persönliches Empfinden sind es einfach Charaktereigenschaften, die die beiden in die Beziehung mitbringen, die sich sehr gut ausgleichen und man hat da schon so an der einen oder anderen Stelle gestern gemerkt, wo Sharon dann erzählt hat, ähm, ob es mal schon Meinungsverschiedenheiten oder Streits gab, hat sie zugegeben, dass sie auch sehr temperamentvoll und alles sein kann, aber der Jan, der ist da glaube ich so entspannt und humorvoll, dass der genau der richtige Partner für so eine Frau wie Sharon ist. Wunderschön. Es scheint ja auch eigentlich ja. jetzt äh, gerade zu laufen beim Bachelor. Äh,
0: Sie sind ja auch noch glücklich. Bachelorette auch jetzt ein Happy End dabei. Ähm, also es scheint eigentlich, als würde RTL jetzt mit äh, den ganzen Kuppelshows auch endlich mal erfolgreich sein. Nicht nur, was die Quoten angeht, sondern auch, was die Liebe <lacht> angeht, oder?
1: Ja, ich bin auch ganz überrascht. Ich meine, es wurden gestern auch dann noch eben Szenen eingeblendet von den Paaren, die jetzt noch zusammen sind. Da waren dann eben Nico Griesert äh, mit Michelle, die ja naja, eigentlich eine zweite geworden ist, aber trotzdem lassen wir das mal so als Bachelor-Paar, was noch zusammen ist, durchgehen. Lassen wir noch gelten. <lacht> ja, genau, gerade so. Und ähm, Dominik eben jetzt mit Anna aus der letzten Staffel, also da, wie du schon sagst, es scheint zu funktionieren. Mal gucken, ob wir das auch noch nach der nächsten Staffel sagen können, ob das nächste Paar dann auch noch so ähm, zusammenbleibt und wie sich das entwickelt. Ich meine, Sophia Thomalla hat gestern am Ende ja schon fleißig beworben, dass man sich da jetzt anmelden kann für die neuen Staffeln. Ja, dann also
0: nichts wie ran an die Anmeldeformulare und wir freuen uns schon auf die nächste Mega Staffel. Imke, ne?
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> nee, danke. Ich schaue es mir lieber dann im Fernsehen an. Die Leute
1: an. würden dich bestimmt auch gerne mal in so einer Show sehen. Nicht immer nur hören, auch mal sehen. Nee, vielen Dank. Das überlasse ich anderen. <lacht> Na gut. Ja,
0: kommen wir zum nächsten Thema und zwar zu Shawn Mendes, denn da sind die Fans ziemlich geschockt. Shawn Mendes hat es jetzt nämlich offiziell gemacht und sagt seine Wonder-Welttournee ab. Der Sänger hat einige Konzerte schon Anfang dieses Monats verschoben, um sich auf seine mentale Gesundheit zu konzentrieren. Jetzt hat er in den sozialen Medien aber bestätigt, dass er die komplette Tour streicht.
1: Ja, und in einer ellenlangen Nachricht, die wir an der Stelle nicht vorlesen, weil es wirklich ein ganz schön großer Haufen Text ist, entschuldigt er sich bei seinen Fans. Kurz und knapp auf den Punkt gebracht, sagt er mit vielen Worten, dass er aktuell gesundheitlich nicht in der Lage ist, auf der Bühne zu spielen und sich bei seiner Tournee einfach übernommen hat. Das hat er gemerkt und zieht jetzt die Reißleine. <lacht> Sean versicherte seinen Fans aber, dass er weiterhin
0: Musik machen würde. Das ist schon mal sehr, sehr gut und lässt, andere, mhm. und lässt viele Fans aufatmen. Und gestand, dass es ihm auch das Herz breche, diejenigen, die bereits Tickets für seine Konzerte haben, im Stich zu lassen. Ja, ist natürlich wirklich tragisch. Und ich verstehe auch jeden Künstler, der da Konzerte absagt und dann natürlich auch selber sehr traurig ist, weil man lässt ja wirklich seine Fans im Stich. Aber ich glaube dass die Fans, die großen Sean Mendes Fans das auch verstehen und ihr Idol dann auch wirklich dann wieder sehen wollen, wenn er wieder gesund ist und ich glaube, da kann man sich dann in Zukunft auch darauf freuen, dass Sean Mendes sich jetzt Zeit für sich nimmt, aber seine Fans auf jeden Fall in Zukunft dann auch nicht mehr im Stich, mhm. nicht mehr in Anführungsstrichen im, im Stich lässt. Mhm.
1: Ich, du bist ja auch so eine große Konzertgängerin und ja. <lacht> und wie wäre das denn, wenn das jetzt bei einem Act passieren würde, wo du dich schon mega drauf gefreut hättest? Wärst du denn enttäuscht oder würdest du auch sagen, ja, nein, dann ist es halt so und soll er sich die Zeit nehmen oder sie? Schön, dass du fragst, Nathalie, denn das ist mir schon zweimal
0: hm. passiert und ähm, ja? zwei unterschiedliche ja, Male waren das und zwar einmal war es bei Adele, da war ich auch tatsächlich schon in London, weil es fürs Wembley-Stadion Konzert war, oh. habe mich da mit einer Freundin getroffen, wir hatten da so ein Airbnb und alles uns mega gefreut und am Tag des Konzerts hat sie dann auch eine lange Nachricht geschrieben und abgesagt, weil sie Husten hatte. Ich sag's jetzt mal salopp. Also sie hatte es im Hals und hat sich da, ich weiß nicht, wer das alles noch äh, auf dem Schirm hatte. Ich glaube, das war 2017 war oder so. War das dieses
1: Video, wo sie dann auch so bitterlich geweint hatte oder ist das wieder eine andere Geschichte? Nee, das war das, war das von Las Vegas. Ähm, jetzt ah, ja. glaube
0: ich, wo sie so bitterlich geweint hat. Da hat sie nicht geweint, da hat sie eine Nach Textnachricht geschrieben und meinte, dass sie einfach die Töne nur rausgequält hat und das wäre nicht Sinn der Sache, hat sie recht. Es hat mich aber trotzdem echt getroffen, weil es einfach so, sie hätte, sagen wir mal, die Konzerte dann verschieben können. Sie hätte sagen können, okay, es sind zwei Konzerte in meiner Heimatstadt. Ich verschiebe sie, ich komme in in einem Monat wieder. Es ist ja Husten, es ist ja jetzt nicht, weiß ich nicht was. So, also das war auf jeden Fall, das hat mich dann sehr getroffen, weil ich dann dachte, bitte, ich will das Geld gar nicht wieder haben. Ich will einfach nur dich einmal live sehen. Das hat mich aber jetzt so sehr getroffen, dass ich jetzt mir auch nie wieder bisher eine Karte gekauft habe. Also fand ich wirklich sehr, sehr schade. Und dann war es einmal auch bei Lady Gaga, bei der Joanne-Tour. Ja. Also das Album Joanne ist ja auch, finde ich, super. Ich war jetzt kürzlich bei Chromatica, also hat sie wieder alles äh, alles gegeben und ähm, mich wieder glücklich gemacht. Aber da war es so, da hatte sie es mit der Hüfte. Ich weiß gar nicht mehr, was da die der ganz genaue Grund war, aber da habe ich es verstanden, weil sie einfach wirklich ein Hüftleiden dann hatte und dann echt das gar nicht mehr
1: machen konnte. Das war sehr, sehr schade, aber... Sie macht ja auch viele äh, Tanzeinlagen und Ähnliches auf der Bühne, Total. oder? Da ist es dann ja auch... Genau, ja. und sie hat auch noch Lupus dabei. Also da weiß man
0: auch nie, wie es dann jetzt gerade sich auf ihren Körper auswirkt und alles. Also es ist halt eine größere Sache gewesen, wo ich dann auch wirklich nachvollziehen konnte, dass sie jetzt da längere Zeit auf jeden Fall ausfällt. Und ja. das habe ich hab ich ihr verzeihen können. Und würde jetzt immer wieder äh, mir Tickets für Lady Gaga auch noch kaufen.
1: Ja, spannend zu hören. Da merkt man aber dann eben auch wieder, dass die großen Stars dann auch nur Menschen sind und natürlich auch nicht, wie Maschinen funktionieren können. Ja, das stimmt. Und solche Tourneen sind ja auch wirklich, ähm, kann man, glaube ich, sich gar nicht unbedingt vorstellen, wie anstrengend sowas sein muss. Nee,
0: genau. Das ist einfach ein, eine Riesennummer. Und das überhaupt so auszuhalten, wie man kerngesund ist und durchtrainiert, wie die alle auch immer sind, mhm. das ist schon echt ähm, eine Sache, wo man den Hut vorziehen
1: muss. Naja, kommen wir zum nächsten Thema. Und da geht es um ein kleines, pikantes, schmutziges Geheimnis, das jetzt Christina Luft ausgeplaudert hat über ihren Verlobten Luca Henny. Und da kann man sich fragen, ist das ein No-Go oder vielleicht doch gar nicht so schlimm? Aber dafür müssen wir euch jetzt erstmal kurz erzählen, welche Bombe sie hat platzen lassen. Denn Christina hat bei der Fernsehsendung »Mein Mann kann« erzählt, dass Luca anscheinend gerne seine dreckige Wäsche mhm. überall dort liegen lässt, wo sie eigentlich gar nicht hingehört. Und sie fände dann, Zitat, mal da eine Socke oder da eine Unterhose. Also <lacht> eigentlich ja auch eine ganz lustige Geschichte, aber wenn man selbst derjenige ist, über den sowas ausgeplaudert wird, dann kann man sich auch fragen, wie man das eigentlich findet. Also würde, würde dich das stören, wenn jetzt die Welt weiß, dass du überall deine Socken und Unterhosen liegen lässt, Imke? Ich glaube, es würde mich ein bisschen vielleicht pikieren, so dass es
0: man es erzählt. Aber ich glaube, ich hätte es auch selber erzählt, wenn irgendwie ich mal gefragt werden würde, ob ich ordentlich bin oder eher chaotisch. Und da ich... Pff, da meine Freunde eh schon wissen, dass ich ein bisschen chaotisch bin, äh, würde ich dann da auch offen mit umgehen und da finde ich es bei den beiden eigentlich auch immer süß, weil ich finde, ich glaube, Christina Luft sagt sowas nicht ohne ein verliebtes Blitzen in den Augen und das macht es einfach schon wieder sympathisch, oder?
1: Ja, ich glaube, für mich wäre es ein bisschen das Unterhosengate und äh, ich kriege jetzt einfach dieses Bild auch nicht mehr aus dem Kopf von Lukas Unterhosen, die da bei denen so. in der Wohnung <lacht> liegen. Ich glaube, immer wenn ich mir jetzt eine Story oder so von denen anschaue und äh, deren Hauswohnung äh, sehe, dann äh, dann habe ich da immer die imaginären Unterhosen im Hintergrund jetzt liegen, vor meinen Augen. Aber gut, äh, ich glaube, man kann das schon mit Humor, wie du schon sagst, ja. Ja, es kommt auch
0: wirklich immer drauf an und wie auch das Paar so miteinander irgendwie umgeht. Jetzt kürzlich war es ja auch bei Pietro Lombardi und seiner Laura. Da hat Pietro doch, äh, doch oh in seiner nein, Story ja. oh,
1: ge meinst, gesagt, das dass, dass kennst, sie ja. so gepupst hat. Das fand ich wirklich krass, oder? <lacht> oh nein, ich weiß auch nicht, was das sollte. Also, Entschuldigung, sowas, äh, das interessiert uns alle überhaupt nicht.
0: Nee, aber sie fand es anscheinend lustig. Und ja. da muss ich sagen, da wäre für Fank mich äh, Humor. das Ende. Also nicht das Ende ja. der Beziehung, aber... <lacht> da würde ich sagen, bitte stopp. Nein, das, das, das schlägt jetzt nicht hoch. Das war's. Ja, ähm. ciao. <lacht> da kommen wir von einem verliebten Paar zum nächsten. Und da kann man einmal nur sagen, wie schön kann Liebe sein, wenn man nämlich das Liebesglück von Estefania Volni sieht. Auf Instagram postete sie jetzt ein süßes Pärchenfoto von sich und ihrem Ali, auf dem sie ganz eng umschlungen zusammenstehen. Eigentlich ist das ja keine besondere Nachricht, <lacht> aber wer sich den Text dazu durchliest, der wird dann bestimmt staunen, denn Estefania schrieb dazu, ich liebe dich. Oh. Und die drei magischen Worte, für die sich andere ewig Zeit lassen, sind bei den beiden schon gefallen. Dazu können wir nur sagen, herzlichen Glückwunsch und wir freuen uns natürlich auf weitere Schnappschüsse und Liebesupdates.
1: Ja. Kommen wir jetzt zu der nächsten Meldung, die leider nicht so schön ist. Und zwar geht es da um Schauspielerin und Matrix-Star Mary Alice. Die ist am 27. Juli mit 85 Jahren in Manhattan, New York, in ihrer Wohnung gestorben. Dies bestätigte ein Polizist dem The Hollywood Reporter. Und bekannt ist Mary Alice eben vor allem durch ihre Rolle als Orakel in dem Science-Fiction-Film Matrix Revolutions geworden. Auch ein junger
0: Rapper musste schon wieder sein Leben lassen. Jada Youngen wurde bei einer Schießerei tödlich verletzt und erlag seinen Verletzungen. Seinen Tod bestätigte die Polizei der Stadt Bogalusa im US-Bundesstaat Louisiana auf Facebook. Demnach hätten zwei Schießereien innerhalb einer Stunde stattgefunden. Bei der ersten wurde der Rapper tödlich verletzt. Auch ein Familienangehöriger von ihm sei getroffen worden, befinde sich aber im stabilen Zustand. Jada Youngin wurde nur 24 Jahre alt.
1: Ja, wieder eine krasse Geschichte aus Amerika, dank den tollen Waffengesetzen. Ähm, mhm. Ja, aber so ist es halt eben. Wir wünschen jetzt allen Angehörigen für den Verlust natürlich viel Kraft und unser herzlichstes Beileid. Das war es dann auch für heute mit unserem Promi-Pool-Daily-Podcast, wie du vorhin schon gesagt hast, Imke, der Letzte diese Woche. Wir wünschen euch an der Stelle also ein wundervolles Wochenende, habt eine gute Zeit und wir hören uns dann am Montag wieder wie gewohnt um 16 Uhr mit den Promi-Meldungen des Tages. Und bis dahin, vergesst nicht, unseren Podcast mit 5 Sternen zu bewerten. Wir freuen uns. Ganz genau. Tschüss, schönes Wochenende
0: und bis Montag. Bis Montag. Der Promi-Pool-Daily.